0: hoje a gente recebe uma figura importantíssima no cenário da televisão brasileira. Ele começou a trabalhar com 19 anos, ao lado do Fernando Meirelles, o hoje cineasta, né, fazendo o TV Mix, o saudoso TV Mix, na TV Gazeta, o pessoal de São Paulo conhece bem, né, deve lembrar bem, pelo menos um pouco mais velhos, né, devem lembrar bem do TV Mix, uma espécie de revoluçãozinha na televisão paulistana. De lá pra cá, ele não parou mais de botar a mão na televisão brasileira, foi pra MTV antes mesmo da emissora ser implementada e ir ao ar no Brasil. Trabalhou também na Rede TV na fase inicial, antes de o canal entrar no ar. E foi para a TV Bandeirantes, onde era diretor de programação, onde teve uma crise de hipertensão. Que lhe rendeu um mês de internação no hospital. Além disso, ele já dirigiu filmes publicitários para grandes marcas e trabalhou com Walter Salles. Agora ele está na Rede 21 com a missão de reformular a imagem do canal e de colocá-lo realmente de forma mais competitiva no cenário da televisão brasileira. Estamos falando, já deu para perceber, do Rogério Galo, que vai estampar as páginas vermelhas da revista TPM desse mês e vai antecipar um pouquinho do que ele conta lá na revista hoje com a gente aqui ao vivo e incolor, como diz o nosso saudoso Arthur Veríssimo, que não aparece aqui faz pelo menos um mês... ...e vai ser multado e vai receber o salário pela metade, se receber alguma coisa esse mês. Bom, vamos começar com uma música aqui, a gente separou o Wycliffe Jean, que era cantor do Fudges... ...aquela banda que fez o maior sucesso uma certa altura do campeonato, o grupo que revelou também a cantora Lauren Hill... O Wycliffe, depois que partiu para a carreira solo, se mostrou um grande ativista, participando de diversos eventos beneficentes para uma série de causas. ali, Um ativista mesmo, usando a música em favor de causas importantes. Essa música que a gente vai escutar agora tem sample dos BGs. Vamos ouvir We Trying to Stay Alive, Wycliffe Jean. Vamos lá. We
1: Got the Refugees All Stars, in the Club. Why
0: Clef Why John? John, John, John. John for Roswell streets again, a little crazy.
1: Look, -a, 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 look, -a. look Look, shorty got back. Said I asked her for a dance. Hold on. There's too so many in the world back. And beside, dirty the cash talking to her. Buying her fake furs and taking her to the fever. Why does this kept? They ain't even his binge. She spins his rank at the malls with her friends. Material girl living in a material world. But it's all right, cause it's Saturday night. So Mr. to pump the BGs. And all you college students playing Ouija's. Check the spelling. R-E-F-U-G. E. E. e Get the CD from Sam Goody. <laughs> you ain't even close with the rhymes that you wrote. Don't be mad cause you broke. Let me clear my throat. Uh-huh. uh, -huh, uh -huh. John Forte. Uh -huh. Grab the mic and go sway it this way. More uh, than just a rhymer. -er. You still a small timer. Hoping at the game. Treat that ass <laughs> a idea. little kinda. Every step tangoed. Yo beat don't concern me. I'm eating mangoes. Entry to with attorneys. Oh, yeah. My food <laughs> slang flow. Worldwide like a carrot. with to every spot where nobody got insurance. Rubber do the math. You ain't half niggz at it. My Is plain true, you forget about it. Hope holds just a new sense. Like my influence, well recognized. You alive lie, trying to do it. Got you, told your lady. Oops, we're nuts, baby. Smooth and charismatic, automatic. You gon' save me. Fourteen. God bless the dead as my son survive We strive to teach you, baby, and stay alive and live. Nice, baby. boys say, can't watch your lady. Watch your lady. Yeah. All right. You got more than a dollar in your pocket right now Put Yeah, yeah Well you can't tell By the way I roll Shorty that I'm a ladies man A businessman Condos down the shore Multi-million pension plan uh -huh. But it ain't in my plan To make moves without the fan Okay, keep it do. intact Your quest through the trap Play the map yeah. while I Pay the tax business As usual Watching suspects Steal my assets set, set, Get cut set, with set, she lets We built set, this set, concept set. Connect like 9X right. Drinks at the bar My American Express you Uh -huh. Cook up the cup pull up, pull up, then my cup up, cup up you. Who's calling bluff? Now you shook up, shook up, cause you lock up, lock up. Man, I love up, love up you, who's calling bluff? Hey, yo, John is chilling. Dirty cash, Dylan. What more can I say? We live it. That's what we got. We got it good. Since you understood, we be.
0: We... Yeah. Live at the carnival. Now, nah, seven. From Infinity High Refugee All Star Bom, falando em gente que domina a natureza, o Kelly Slater voltou a brilhar na água num dos eventos mais fantásticos da história do Circuito Mundial de Surf Profissional. Com ondas e tubos absolutamente espetaculares, Kelly Slater venceu a quarta etapa do WCT que rolou nas Ilhas Fiji. Olha, quem acompanha o Circuito Mundial de Surf Profissional, como eu, por exemplo, e eu, muitas outras pessoas, sabe que nas Ilhas Fiji e no Tahiti atualmente rolam os campeonatos mais perfeitos, mais incríveis, são realmente fenômenos e situações naturais indescritíveis em termos de beleza e de perfeição Kelly Zeta está com 33 anos está voltando a competir é, é, ficou um tempão parado depois de ganhar seis títulos mundiais agora está voltando a, a competir com fome pelo sétimo título mundial Embora ele não tenha alcançado nenhuma nota 10 como em Chiarupo, lá no Taiti, o ex-campeão foi quase perfeito e não deu chances para o seu compatriota CJ Robgood, que ficou com a segunda colocação. Além de ter sido a primeira vitória de Slater em Fiji pela primeira vez, o norte-americano supera o havaiano Andy Irons no ranking desde a dramática decisão do título de 2003. O Andy Irons já tem dois títulos atual campeão mundial um havaiano de excelente nível técnico e daqueles moleque que está no, no auge da forma física. Né? O cara tem vinte e poucos, está realmente bombando, pega muita onda. E o dizer é aos 33 foi lá e bateu o havaiano Andy Irons. Bom, com o resultado, o Slater assume a liderança do circuito mundial e o australiano Trent Monroe cai para segundo lugar com CJ em terceiro e Andy Irons, atual campeão mundial, em quarto. Conhecendo um pouco do Andy Irons, ele deve estar tá se mordendo e vai o próximo campeonato, vai comer a prancha, comer as ondas, o que tiver na frente dele, a disputa realmente vai ficando cada vez mais interessante Neco Padarati, que encerrou a etapa em nono lugar ocupa a 22 segunda colocação e é o melhor brasileiro na competição, é sempre legal lembrar que o canal Sport TV transmite as etapas do circuito mundial algumas ao vivo com imagens via internet mas todas elas depois é, numa espécie de documentário que eu tenho o prazer de apresentar lá então você gosta de surf mesmo, professor que quer acompanhar, fica ligado no Sport TV porque vale a pena. Daqui a pouquinho tem Rogério Galo, aqui um dos mais interessantes e importantes nomes da, da televisão brasileira. Vai contar aqui pra gente como foi pornoar a MTV no Brasil e como está sendo agora revigorar a Rede 21, uma espécie de, de canal a cabo aberto, aqui se a gente pode dizer assim. Vamos conversar daqui a pouquinho com o Rogério Galo. Agora vamos to tocar música. O Kasabian, ele ficará responsável por escrever a música tema da seleção inglesa na Copa do Mundo de Futebol em 2006. A banda de Leicester foi convencida a assumir a tarefa pelo apresentador Tim Lovejoy e, recentemente, essa banda recebeu o sinal verde da Federação Britânica para mandar ver nas gravações. Fontes próximas a essa banda dizem que o assunto sempre foi motivo de piada entre os integrantes da, do grupo e o radialista Tom Lovejoy é, também achava que não ia dar certo Que ia ser comédia Mas dessa vez eles resolveram levar a história a sério E já estão em pleno processo Para compor a música tema da seleção inglesa Na Copa de 2006 Vamos conhecer, para quem não conhece Vamos curtir, para quem já conhece o Kasabian com o Processed Beats Bom pessoal, você que acompanha o nosso programa sabe que todo, toda a edição aqui do programa a gente tem uma conversa especial. E hoje a gente vai conversar com um cara bastante interessante, com apenas 38 anos de idade, ele já trabalhou nas mais importantes redes de televisão do país e já tem quase 20 anos de carreira. Ele começou a trabalhar com Fernando Meirelles e uma outra e um, e um, e um monte de gente boa que fazia o TV Mix, o saudoso TV Mix, na TV Gazeta de São Paulo. De lá pra cá não parou mais. Foi pra MTV antes da emissora ser lançada no país e apostou em nomes que viraram figuras carimbadas no início da emissora como Thunderbird, Maria Paula e outros. Também trabalhou na Rede TV antes do canal entrar no ar. Foi a TV Bandeirantes, onde era diretor de programação e lá ele teve uma crise de hipertensão que rendeu um mês de internação. O cara realmente teve o famoso piripaque ali durante a sua estada na TV Bandeirantes. Depois disso, ele já dirigiu filmes publicitários para marcas importantes aí do mercado brasileiro e trabalhou também com o Walter Salles, que dispensa né, apresentação, cineasta, uma figura muito importante aí do setor cultural brasileiro. Agora ele está na Rede 21 com a missão de reformular a imagem do canal e injetar conteúdo, criar situações, lançar pessoas, enfim, um projeto bem interessante. Estamos falando do Rogério Galo, que vai estampar as páginas vermelhas da TPM, que é a entrevista principal da revista TPM, esse mês, agora em junho. A gente pediu para o Rogério vir aqui para a gente bater um papo antes e antecipar um pouquinho essa entrevista da, da TPM. Rogério, antes de mais nada, obrigado pela tua presença, eu sei que a tua agenda lá no canal 21, é apertada, você tem programas ao vivo, tem que, enfim, cuidar de um canal inteiro, então é uma distinção você está vindo aqui bater papo com a gente, muito obrigado antes de mais nada. Que é
1: isso, obrigado Paulo, obrigado pelo convite, boa noite, ouvintes do Trip estamos aí.
0: Rogério, eu falei aqui que você começou a trabalhar com o Fernando Meirelles, né, quando você ainda estudava jornalismo e estava com 19 anos. Eu li é, é, na entrevista que vai sair na TPM umas coisas que eu não sabia, apesar de ser teu contemporâneo de TV Mix, né, é, que você estudava ali no mesmo prédio desceu lá para cavar um, um lugar na TV. Como é que foi essa história aí?
1: Na verdade, subi, porque eu estudava, no, no, enfim, fazia jornalismo lá na Casper Libero, e fiquei sabendo ali no jornal que o Fernando estava chegando para fazer o projeto que depois viraria o TV Mix que era, você sabe, um projeto de televisão seis horas ao vivo, né, todos os dias e eu já estava entediado da faculdade, apesar de estar no primeiro ano e resolvi uh, subir que ele estava lá no sexto andar armando a história e enfim, me ofereci para fazer alguma coisa o Fernando me deu uma câmera Uh, eu resolvi fazer um, uma pequena matéria e ele gostou e me contratou para ser um dos abelhas, que foi, enfim, aquela primeira geração dos repórteres abelhas que eram os repórteres que faziam tudo, né? com, a, com a câmera, enfim, entrevistavam, a gente entrevistava e fazia as imagens ao mesmo tempo.
0: Não, as pessoas que estão ouvindo a gente agora falam, pô, grande coisa, né? pega uma mini DV, é, vai é. para rua, na época você tinha aquela mala, né? é. uma, um... tinha é. um VT que parecia é. um caminhão que tinha que carregar nas costas, uhum, né? uhum. E, e a câmera era enorme também, quer dizer, você é. tinha que se desdobrar, parecia o um homem elástico ali. É. O, o... Agora é interessante, né Rogério, duas coisas que você falou, uma é o fato de você estar entediado com a faculdade no primeiro ano. Uhum. E é uma coisa bastante comum, né? Já vi, tenho visto, a gente tem como ofício conversar com a moçada, tenho ouvido cada vez mais gente que chega na faculdade e se decepciona com o que encontra, né? Imagina que vai encontrar um manancial de emoções ali na, na universidade e encontra, em geral, uma espécie de repartição pública disfarçada, né? E a outra coisa que você falou interessante é o Fernando ter te dado lugar uhum. com... Pô, chega um moleque lá de 19 anos, não é qualquer diretor de... de... Então eu queria saber, primeiro a tua opinião sobre o ensino no Brasil, né? você que tem que recrutar gente toda hora e tal, e depois essa história, se você hoje, é, no papel de diretor com 38 anos, se você abre espaço para o moleque de 19 anos que bate na tua porta.
1: Eu abro, e essa foi uma característica de todos os trabalhos que eu fiz, né, uh, na MTV especialmente, eu era o mais velho, eu tinha 23 anos, e eu montei uma equipe, quer dizer, o mais velho depois virou, era o Zeca Camargo, mas, uh, enfim, na equipe principal ali de produção, uh, eu realmente juntei uma galera, coloquei anúncio em faculdade... Uh, convidando as pessoas para terem ali a primeira chance de trabalho. 80% das pessoas que estavam nessa época da MTV estavam ali no seu primeiro emprego. E eu sempre fiz isso, Paulo, desde o início até hoje muita gente que trabalha comigo e que trabalhou comigo, teve ali comigo enfim, a sua primeira, uh, enfim, a sua primeira oportunidade de trabalho não que eu ache que esse, sabe eu, na verdade eu tive a oportunidade de abrir espaço para muita gente talentosa eu acho que de fato quem ficou, quem uh, conseguiu se consolidar no mercado se consolidou não porque eu abri a porta mas porque tinha de fato talento então eu gosto de ver hoje várias pessoas colocadas, dirigindo, apresentando enfim, diversas posições nas mais diversas emissoras e que começaram de alguma maneira comigo Eu fico feliz fico orgulhoso e enfim agora falando do ensino da faculdade é triste isso no fundo né porque eh, é uma pena que aqueles anos que são anos preciosos e que ainda enfim quem eh, não tem a necessidade de trabalhar em alguns momentos tem que se lançar precocemente no mercado de, de, de trabalho porque não vê na faculdade uma situação em que aquilo está realmente contribuindo para a formação dele, de fato, sabe, trazendo coisas novas ou preparando uh, a figura para o mercado de trabalho. Então, eu senti isso muito rapidamente, fiquei muito frustrado e percebi que eu ia perder tempo ali, que eu tinha que começar a trabalhar logo para entender como as coisas funcionavam, que essa era a minha, a minha viagem, era essa, era trabalhar para me colocar no mercado, não ficar ali ouvindo... Lorotas
0: <risos> Rogério essa coisa de, de, de descobrir, vamos dizer, revelar nomes novos tem, vamos dizer, uma marca é uma marca sua importante acho que já está já ficando característico aí quando se associa o teu nome à televisão, mas tem também um negócio de resgatar figuras meio esquecidas que estavam meio, vamos dizer, na, na paralela uma das coisas mais geniais que eu pelo menos observei na tua carreira como diretor de TV foi a ressurreição da Monique Evans, né? Porque foi realmente genial é, na época, na sua passagem lá pela Rede TV, é, que tá fazendo um papel interessante até, né? Agora com o pânico e tal, de dar espaço. Como ali é meio, meio bagunçado, meio tipo pó de tudo, acaba sendo um, um celeiro revelador de coisas que, é, é, vamos dizer, eles têm menos é, rigidez na seleção uhum. e acaba soltando as pessoas para fazerem é, coisas muito criativas. E eu achava aquele programa da Monique Evans... O, que ela fazia na cama, como é que era o nome do, do programa?
1: É, <risos> você esqueci, você mas... esqueceu.
0: Mas enfim, todo mundo sabe, naquele programa em que ela fazia, vamos dizer, um, é, é, comentários, entrevistas e tal, com, com um teor erótico, sensual, muito engraçado também. Como é que foi essa história de pegar a Monique Evans, que estava num canal de vendas, né de televendas, e trazê-la para fazer aquele programa, Rogério?
1: Foi divertida. A Monique é uma figura espetacular, super divertida e a gente vinha conversando já há algum tempo sobre a possibilidade dela fazer um programa e ela com aquela atitude super desbocada, uh, enfim, ela é uma figura realmente e eu tava sentindo a necessidade de ter uma uma, uma, uma uma apresentadora totalmente despudorada sabe, que tivesse um humor com ela mesmo, como a Monique tem, que tivesse uma atitude de, de enfim, acho que essa é a palavra de, de, de despudor mesmo e a Monique superou as expectativas <risos> né? ela, enfim a gente começou a, a desenvolver o trabalho, na verdade na época ela começou no TV Fama Uh, e foi muito bom desde o início, ela entrava, a audiência respondia imediatamente aquela figura, né, e acho que quando a gente fala desse sucesso, você estava falando do sucesso do pânico, isso tem muito a ver com essa espontaneidade, com essa falta de, de pudor no sentido não da baixaria, né, eu estou falando no sentido do despudor, no sentido de, 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 sabe, do humor consigo mesmo, de não ter, uh, de não ter essa rigidez, de não ter aquela, aquela atitude mascarada, previsível e a Monique, cumpre todas, todos esses requisitos, né?
0: Jair, eu vou querer falar daqui a pouquinho de, de MTV, né? Você participou da implementação da MTV no Brasil, naquele né? primeiro time de DJs, preparou aquela galera, etc. Vou querer falar disso, vou querer falar também desse teu piripaque aí, dessa tua travada, travou o bloco, como diz um amigo meu, lá na Bandeirantes, mas a gente vai tocar uma música antes. Nós separamos aqui uma música da Brigitte Bardot. Embora os filmes dela não tenham chegado nem perto do sucesso, do, de, de outros é, filmes de outros cineastas, de outras figuras do cinema francês, ela foi uma das primeiras artistas estrangeiras de língua não inglesa a igualar seu sucesso na música com artistas nascidos nos Estados Unidos a Brigitte Bardot foi nos anos 60 é, sei lá, se você somar a, a Gwyneth Paltrow com a Gisele Bündchen ainda coloca aí mais umas duas mega atrizes da, de Hollywood é, não dá metade do que era a Brigitte Bardot nos anos 60 uma figura absolutamente magnetizadora e uma, coisa, uma história muito interessante que pouca gente sabe no auge dessa fã ela largou tudo e passou três meses em Búzios com um maluco namorado meio brasileiro que ela arrumou não sei onde, meio brasileiro, meio grego, ou sei lá da onde, enfim, dessas figuras que perambulam aqui pelo Brasil, arrastou a mulher, eles ficaram dois meses e meio, se não me engano, em Búzios, quando Búzios era realmente uma aldeia de pescadores, não tinha nada. Enfim, a gente parou de uma figura muito interessante, e a gente separou uma música dela aqui, que é um barato, chama-se Tu Veux ou Tu Veux Pas. pas, tu veux c'est bien, si tu veux pas, tant pis. si tu veux pas, je ferai pas une maladie, oui mais voilà, réponds-moi non ou bien oui, c'est comme si ou comme ça, ou tu veux ou tu veux pas, tu veux ou tu veux pas, toi tu dis noir et après tu dis blanc, c'est noir c'est noir, oui mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça, où tu veux ou tu veux pas. E vamos de volta aqui, conversando com o Rogério Galo. Rogério, vamos falar um pouquinho da implantação da MTV, né? De repente, aquela coisa que na época, acho que tinha mais charme ainda do que tem hoje, porque era uma coisa completamente iconoclasta, né? Que era a MTV, de quebrar paradigmas, etc. De repente, aquilo cai na sua mão. Você ainda, moleque, né? Não sei quantos anos 23. você tinha. 23. 23 anos. Quer dizer, porra, um cara de 23 anos receber uma carta branca para implementar um canal como MTV no Brasil... Como é que foi esse, esse, esse episódio na tua vida aí? Foi
1: espetacular, né? Foi um dos grandes momentos profissionalmente e pessoalmente também, mas do ponto de vista profissional foi uma experiência fora de série. E a MTV uh, Brasil, ela foi considerada mundialmente como um dos melhores lançamentos que a MTV fez no mundo, uh, não só do ponto de vista dos resultados de, de, de audiência e comerciais, mas também de conteúdo, porque a MTV Brasil, ela logo de cara... Tinha uma personalidade própria. Ela nunca foi um McDonald's da, da, da televisão. Franquia. Não era meramente isso. É claro que vinha conteúdo gringo, é claro que a gente tinha ali alguns formatos que a gente aproveitava ou reciclava, mas a MTV tem essa característica, né, de expandir dando uma cor local para os seus projetos locais. E a MTV Brasil, ela, enfim, por, 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 pelas próprias características do mercado brasileiro e da música brasileira, ela tinha essa uma, uma cara muito própria, tocava uma música muito boa, muito melhor que a música gringa por exemplo, que eu digo que a música gringa a música que a MTV americana tocava, hum. os próprios americanos da programação, eles gostavam muito mais da programação da MTV Brasil do que a música que eles mesmos tocavam lá no, no, nos Estados Unidos, então acho que a grande característica desse momento da MTV Brasil uh, foi, sabe, ela já nascer com uma cara própria, com um estilo com um jeito próprio eu acho que isso foi muito especial, foi muito bacana
0: agora Rogério, você, você obviamente por estar trabalhando em televisão tanto tempo deve assistir muito à TV, deve observar o que, que você acha que melhorou e que piorou na MTV é, é, hoje em relação a, a, a implementação dela quando vocês estavam lá?
1: Eu gosto da MTV, continuo gostando, tenho um carinho, óbvio, né? participei do nascimento daquilo, então até hoje observo com um, um carinho diferente do que eu olho para as outras emissoras. Eu acho que a MTV está bacana, a MTV é um sucesso, uh, especialmente com, assim, como, como formadora de opinião e comercialmente ela vai muito bem. Assim, a minha, minha restrição hoje à MTV uh, tem a ver com a, a questão do, do, do lançamento de novos formatos. Eu acho que a MTV, pela própria característica dela, pelo público para o qual ela fala ela tem a obrigação e, e, e a necessidade de estar sempre na ponta de lança, de lançar coisas novas. E eu acho que hoje a MTV lança pouco. Na verdade, os formatos, se você olha hoje para a MTV, ela tem uma grade muito parecida com uma televisão convencional. Quer dizer, a MTV, originalmente nos Estados Unidos, ela tinha um slogan que era TV or MTV, que já mostrava de cara essa oposição, sabe? A TV está de um lado, a MTV está de outro. E hoje você olha para a MTV, você tem lá game show, talk show... Uh, Uh, sabe, um tipo de formato, além de você ter pouca música, você tem um tipo de formato que é um formato muito parecido com o que você encontra nos canais uh, normais de televisão. Mas sempre com uma cara bacana, com uma embalagem muito bonita, quer dizer, não tô, eu gosto da MTV, mas eu acho que ela poderia ir um pouco mais fundo nessa história de experimentar novas coisas, lançar novos formatos.
0: Jair, a gente falou aqui, é, antes de tocar a música, sobre esse teu... Uh, problema de saúde que você teve lá na tua no, no período em que você estava lá na Bandeirantes. Né? Deixa eu um só período... fazer uma
1: correção. Não, eu não fiquei um mês. Fiquei uma, uh, foram dez dias que eu fiquei fora. Dez, não chegou é, um bom, mês. É. Isso
0: é uma, faz uma grande diferença. É. Ficar um mês hospitalizado... Pois eu é, eu não chegou a tanto, graças a Deus. Agora, de qualquer forma, eu estava próximo de você naquela altura e via mesmo que você estava num como diz um amigo meu, apontando o lápis dos dois lados. Né? Chega uma hora que chega no toco e não tem mais para onde ir. Né? É. E, e Como é que você registra esse episódio? aí O é que, que aconteceu de fato? E, e hoje, como é que você vê essa história? Paulo, eu acho que
1: foi um, um momento de uh, descontrole, realmente. sabe Porque descontrole, eu digo no sentido bem amplo da palavra. Descontrole... No, assim, uh, eu gosto de trabalhar, eu adoro o que eu faço, mas é óbvio que as coisas têm que ter limite sabe Eu deixei de esses limites naquela altura eu não, sabe, deixei de reservar tempo pro esporte, pra minha vida pessoal eu ficava 16 horas por dia dentro da emissora e quando eu saía eu tava com o celular o tempo todo falando, porque eu tenho, eu tenho uma atitude que é de, de, de participar mesmo uh, do, 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 do que está acontecendo do que está no ar, eu, eu gosto muito da programação ao vivo, então no que você coloca a programação ao vivo aquilo está acontecendo naquele momento, eu não consigo não interferir, então eu chego em casa, ligo a televisão e percebo que tem alguma coisa errada ou que poderia estar tá tomando um, um, um caminho diferente, eu passo a mão no telefone e, 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 e interfiro no ato, eu não deixo para fazer uma reunião no dia seguinte acontece que isso é bom por um lado e por por outro, provocou uma situação em que eu me deixei levar e deixei o meu tempo ficar totalmente ocupado, 100% ocupado, pelo trabalho e pelo estresse que você imagina, um, sabe, uma rede de televisão, uma pressão imensa por audiência e por resultados e muitos programas novos, quer dizer, a gente, você já falou sobre isso hoje, quer dizer, eu nunca cheguei num lugar para administrar uma situação, para tocar um barco. Eu sempre cheguei ou para lançar, implantar, ou, no caso da Bandeirantes, tipo, mudar tudo, Que a gente fez uma mudança na grade da Bandeirantes praticamente total. Então, são momentos muito intensos, do ponto de vista criativo, é muito legal, mas também tensos, uh, uh, momentos de cobrança e tudo mais. Então eu vejo isso como um, um, um momento de, em que eu perdi a mão, realmente, sabe? Eu perdi a mão da minha vida pessoal e me vi naquela situação. E quando eu estava no hospital, quando eu cheguei, essa cena, não vou esquecer, quando eu me vi na horizontal, olhando para aquelas lâmpadas fluorescentes, eu e, eu, e eu, eu meio naquela, mas escuta, vamos logo, porque eu tenho uma reunião daqui a pouco. <risos> e o cara, escuta, você não está entendendo. Você está indo para UTI, que foi o que aconteceu. Eu fiquei sete dias na UTI. E aí, yes. e aí, aquela sensação de impotência, em que realmente você foi para os boxes e o cara fala, es esquece, você está você tá internado. E aí eu olhei para aquela linda lâmpada fluorescente e falei, porra, olha a roubada em que eu me meti. Eu tinha me metido naquilo, né? não podia responsabilizar ninguém a não ser eu mesmo. Então foi lamentável.
0: <risos> Rogério, é, você, você usou uma palavra aqui, que eu acho, vou dar uma de Lacan aqui, você falou em descontrole naquela ocasião, né? E teve um programa que, que, que tinha esse nome, né? O Descontrole, que acho que foi um episódio meio confuso ali. A a, alô, Marcos alô meu,
1: Marcos Mion, eu não estou te responsabilizando <risos> pelo meu piripaque, pelo amor Mas, de Deus. Vamos falar disso, vamos. eu vou
0: tocar uma música aqui antes, é uma versão diferente do Maracatu Atômico, com o Caetano e o Jorge Maltner re, é, é, relendo né, esse clássico do, do ministro Gilberto Gil e transformando numa música diferente da original e diferente também da versão do Chico Sainz. Vamos então para o Maracatu Atômico na versão Caetano e Jorge Maltner. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre Marcos Mion aqui com Rogério Gallo. Atrás do arranha-céu tem o
1: céu, tem o céu,
0: depois tem outro céu. Sem estrelas Em cima do guarda-chuva Tem a chuva, tem a chuva Que tem gotas tão lindas Que até dá vontade de comer lá Ser uma flor tem sabor Dentro do porta-luva Tem a luva, tem a luva Que alguém de unhas negras Tão afiadas se esqueceu de pôr Seu nome só pra demonstrar o meu apego. O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor. I'm gonna go to me. Legal, a gente ouviu o Maracatu Atômico com o Caetano Veloso e o Jorge Maltner e vamos de volta aqui conversando com o Rogério Galo. Rogério falou antes de tocar a música sobre o Marcos Mion, né? O Mion foi um episódio importante, a gente falou de várias coisas, vários acertos, mas esse talvez não tenha sido, é, é, ou talvez seja um exemplo de uma coisa confusa aí na tua carreira, né? Você, é, é, naquele momento em que você estava para Bandeirantes, o Marcos Mion estava fazendo um sucesso impressionante lá na, naquele programa de clipes, de, de sacanagem que ele fazia na MTV. E você levou o Marcos pra, pra para Bandeirantes, para fazer um projeto muito arrojado, um programa diário, uma coisa muito difícil. E tal. Ele tinha acho que 20 anos, ou 21 uhum. anos, e foi um processo confuso que acabou não dando certo. Queria que você falasse a tua análise desse projeto, desse processo, se foi mesmo como eu relatei, como é que foi?
1: Acho que foi, foi mais ou menos como você relatou. Na verdade, o Marcos estava num momento muito bom. O Marcos é muito talentoso, é, eu não me arrependo em nada de ter levado o Marcos, enfim, somos amigos e eu gosto do trabalho dele, Uh, e o que aconteceu foi que, uh, de fato, o que se esperava num no horário nobre de uma rede aberta não era um programa tão arrojado como o programa que a gente uh, colocou no ar. Então, de, assim, houve assim, uma reação muito controversa. Ao mesmo tempo, a gente teve, uh, uh, as reações positivas era, elas eram largamente acompanhadas por um cacete generalizado que vinha de todos os lados e enfim um programa ao vivo também que tinha uma equipe uh, muito jovem e, e, e com uma energia muito boa né com vontade de experimentar eu acho que uh, uh, aquilo aquele projeto se ele teve um valor foi nessa direção sabe um valor de realmente ter a, a, a coragem de chegar ao vivo no horário nobre de uma televisão aberta experimentar coisas novas e ter um, uma atitude mais uh, invocada em relação ao que vinha rolando anteriormente ali, que era um programa, sabe, para jovens, feito por velhos, sabe? Aquela coisa careta, uh, com o apresentador uh, Mauricinho, sabe? Aquela coisa bem cafoninha. E a gente chegou, de repente, com aquele, sabe, petardo, com, com, com uma atitude completamente diferente. Uh, sabe, acho que isso tem muito a ver com a crise da televisão aberta como um todo, sabe, a televisão ela está muito pouco receptiva a projetos inovadores, não que eu ache que o projeto realmente ele nem tinha uma pretensão de revolucionar a linguagem não era, não, não era uma coisa assim tão radical mas ele tinha ali um certo despudor, um, um descompromisso que era interessante, que poderia talvez ser visto uh, com um pouco mais de, 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 de paciência e talvez pudesse ter maturado. Sabe? Eu acho que o Marcos, realmente, ele era muito jovem, mas uh, falta paciência na televisão. E os e, produtos e... não têm tempo de maturação. Isso é ruim, né?
0: E tinha umas coisas lá, né? interessante, Rogério, que tinha umas coisas lá que hoje, de alguma forma, estão presentes nessa fórmula do pânico. Sem dúvida. Que está, inclusive, pessoas, né? Parece que o, 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 tá, corvo, o vesgo, lógico, né? Era, era o corvo. Era o nosso do, corvo. Do, do, é. do coisa. Agora, eu queria saber o seguinte: se é verdade uma coisa que a gente apurou, que você é, taria, ter, teria armado tudo para o pânico entrar no ar na Bandeirantes um pouco antes de você sair de lá, se isso é verdade. E o que, que você acha do pânico na TV?
1: Eu acho o pânico sensacional, isso é verdade. Uh, na verdade, o, o Tutinha me procurou, uh, enfim, com a ideia de transformar o pânico num programa de televisão, me perguntando o que, que eu achava. Eu falei, eu acho sensacional, eu já acompanhava o programa no rádio e tinha certeza que o programa ia ser um sucesso trabalhamos nesse assunto, tivemos várias reuniões os dois, eu e tu, tinha super animados com a história, mas uh, não fomos bem recebidos, quer dizer, houve ali uma situação que teve a ver, enfim foi mais ou menos simultânea a minha saída em que, por alguma razão, a direção nova que estava chegando não achava o programa adequado para a grade da Bandeirantes e hoje amarga o, a situação de vê-lo na concorrência, dando 15 pontos de pico, 10 pontos de média cada semana. Bom, né?
0: você não pode falar, mas a gente pode, né? Isso, isso coincidiu com a entrada da Marlene Matos lá na Bandeirantes, que parece que também foi uma coisa meio complicada, meio, meio fracassada, acho que a gente pode dizer assim. Por que, que você acha que a Marlene Matos, que deu tão certo no, no, com a Xuxa especialmente e com o programas populares na Globo, não deu certo na Bandeirantes.
1: Eu acho, Paulo, que não é fácil trabalhar fora da TV Globo. Não é fácil fazer televisão fora da TV Globo. Eu acho que um profissional que ele é formado e acostumado a, a, a trabalhar numa situação de uh, abundância como a TV Globo funciona, quer dizer, abundância de recursos, de equipamento, de estrutura como um todo, esse profissional ele tem uma extrema dificuldade em, em uh, se adaptar a uma estrutura mais enxuta, numa estrutura que, que, que não, enfim, não tem aquela capacidade operacional tão grande como a Rede Globo tem. Uh, eu uh, fui formado numa televisão inversa a essa, quer dizer, a MTV ou mesmo as, os nossos projetos na TV Gazeta, eles eram projetos extremamente enxutos, em que a pegada não era as toneladas de equipamento e os caminhões de dinheiro, eram projetos que eles tinham uma pegada de, sabe, de criação, de, 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 de sabe, é, a, 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 o diferencial era como, fa, como, como vamos fazer bastante com tão pouco então eu acho que esse tipo de profissional como a Marlene, enfim, uma excelente profissional mas ela sofre um choque anafilático quando ela entra numa estrutura que não é a que ela está acostumada a trabalhar normalmente então eu acho que foi isso que aconteceu mas o episódio do pânico, deixando bem claro não teve nada a ver com a Marlene Uh, a Marlene, ela entrou depois que eu saí e isso foi uma coisa que aconteceu no, ali, durante a minha saída quer dizer, houve uma oposição interna a que eu levasse o pânico para lá, uh, mas foi anterior à chegada da Marlene
0: Ô, Rogério, tem uma outra coisa que eu acho muito interessante você tem uma posição privilegiada para tratar desse assunto, que é essa esse, espécie de deslumbramento que o Brasil está vivendo já há alguns anos com as celebridades, né, hoje é, é, tem um culto Exacerbada a celebridade, tem programas para criar ídolos e, e, e fazer celebridades, etc. É, você foi casado com um monte de gente, né? aliás, com 38 anos já tem quatro casamentos, é, é, vamos dizer, mais extensos e, e uma série de, de namoros, etc. É uma vida, vamos dizer, sentimental atribulada, digamos <risos> assim. É, e você foi casado com algumas atrizes e apresentadoras, com a Andréa Beltrão, com a Adriane Galisteu, que são Pessoas muito públicas, super famosas, a Galistão especialmente. E a gente via que você tinha uma certa dificuldade de lidar com aquilo, né? Você tinha que ir na ilha de caras, mas ficar meio de lado, ficar atrás do coqueiro de caras, ficar atrás do, do, do da canoa de caras. Ali estava a cabeleira ali do, do Rogério meio escondida. Como é que é para você essa? Quer dizer, esse é um momento que passa esse culto à celebridade? E como é que foi para você? É, ser casada, agora mesmo você estava namorando a Marina Persson, né? são sempre meninas pessoas, mulheres, enfim é, é, famosas e tal, e você parece que não gosta muito disso, quer dizer, como é que você lida com isso e a tua, o teu olhar sobre esse momento de euforia da celebridade
1: Paulo, eu, eu pessoalmente fiz uma opção que foi trabalhar na televisão no backstage, quer dizer eu não sinto nenhuma necessidade, você vê eu estou aqui, eu estou tímido, quer dizer, é uma situação tô, enfim, gosto de estar aqui mas não é uma situação em que eu me sinta totalmente confortável na televisão ou tirando fotos, e pior ainda, que graças a Deus só tenho um microfone e só você está vendo a minha timidez, <risos> entendeu? Então eu não tenho uma, uma, uh, uma necessidade ou um, um gosto especial por esse tipo de situação e eu fiz uma opção profissional que, que me, me dá essa, essa, esse direito de trabalhar atrás das câmeras, então não era fácil para mim realmente e não é, é uma situação que eu, eu gosto de dar entrevista para falar de trabalho, é, sabe agora por exemplo, estamos é, fazendo todo esse projeto na Rede 21, eu tenho o maior prazer de falar, de contar de falar dos programas, agora sabe, fazer foto namorada no, abrir a casa, ir para não ser Aonde, eu tenho, eu tenho dificuldades, admito. É Mas dificuldade a primeira coisa que você
0: procura na Ilha de Caras é o coqueiro de caras para ficar atrás dele. Eu, Ilha eu isso.
1: nem fui, jamais fui. Agora, é uma revista, por exemplo, a Caras. É uma, sabe, tem um espaço sensacional, quer dizer, tá aí, uh, sabe, vende pra caramba, as pessoas gostam. Acho que a Caras, especialmente, tem uma atitude até positiva com as pessoas, isso é legal. Quer dizer, não é uma, 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 uma revista destrutiva, uma revista que bota, que, que trata mal. É uma revista que te trata bem eu não tenho nada inclusive eles especialmente sempre super respeitaram essa minha postura mas não é normal isso quer dizer eu já tive situações por exemplo com a Caris, eu falava não quero eles tudo bem não quero então o que que a gente pode fazer e a gente fazia algum tipo de acerto agora existem revistas que você fala não queram e os caras te botam alguém escondido, te perseguindo, entrando num restaurante que você está à noite tranquilo, sabe, isso eu acho injusto acho invasivo, acho uma coisa absolutamente agressiva então eu tenho problemas com isso
0: Genial, Rogério, a gente vai ter que encerrar porque o tempo já terminou aqui, mas eu quero agradecer, foi muito legal, acho que deu pra gente dar uma geral em uma série de, de, de assuntos, aí né? é legal ver como é que uma trajetória se desenha, né você com 19 anos entrando ali no TV Mix Hoje aos 38, eh, reconstruindo, digamos assim, um canal importante né, de TV aberta. São poucos os canais que as pessoas que só têm TV aberta têm acesso. Esse é um canal importante que pode eh, dar um upgrade de qualidade, está precisando, inclusive. né Então é muito legal ver que a tua trajetória continua aí para cima, avante. e Enfim, foi um prazer bater com vocês. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. E boa sorte aí pro, pro trabalho, pro projeto novo no canal 21.
1: Obrigado, Paulo.
0: Vamos ouvir um Joy Division aqui, uma música que a gente gosta bastante. Joy Division, para quem não sabe, surgiu em Manchester, de onde não paravam de sair bandas boas nos anos 80. Essa banda se destacou graças ao vocalista Ian Curtis ou Ian Curtis, tido como um dos letristas mais relevantes e depressivos também do rock and roll em todos os tempos. Vamos de Joy Division com These Days. o Trip Eldorado de hoje vai ficando por aqui com o apoio da Volkswagen do Brasil essa é uma produção independente da editora Trip numa mega parceria com a Eldorado FM que é de verdade, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, com participação quase nunca será demitido a qualquer momento, de Arthur Veríssimo. Produção de Eduardo Fernandes, assistência de Alexandre Potasheff, trabalhos técnicos do Macir Biasa. Vou botar o nome do cara do departamento pessoal aqui, no lugar do Arthur Veríssimo, porque é ele que tem que tratar desse elemento. Bom, para falar com a gente, escreve aqui para nós, radio.trip.com.br. Vou repetir, radio@trip .com.br, onde a gente tem mandado mensagens sugerindo músicas, sugerindo entrevistados eh, perguntas para os entrevistados que já foram, a gente encaminha manda aí o seu e-mail. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripe Dourado por aqui, bom fim de semana para todo mundo, um super abraço e até sexta, 8 da noite, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes